0: Genieß Dein Essen. Vertraue Deinem Körper. Sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder dabei bist beim Achtsamen Schlank-Podcast. Heute sprechen wir im Podcast über Clean Eating und wie Du mit Clean Eating natürlich schlank werden kannst. Und dazu habe ich einen ganz besonders tollen Gast wieder und das ist Dr. Maike Diesner. Dr. Maike Diesner ist Orthopädin, Sportmedizinerin, Ernährungsmedizinerin und Buchautorin. Und sie ist wirklich Ärztin aus Leidenschaft. Es macht sie glücklich, Menschen zu mehr Gesundheit zu inspirieren und auch zu einer gesunden Ernährung zu inspirieren. Dr. Maike Diesner praktiziert in Bochum. Aber das Gute ist, du musst nicht im Pott wohnen, um von ihrer guten Laune, ihrem Wissen, ihrer ganzen Erfahrung zu profitieren. Du kannst diesen Podcast hören und dich von ihrer Energie und ihren gesunden Ideen inspirieren lassen. Wir sprechen im Podcast über richtig spannende Themen. Es geht um die Frage, warum haben heutzutage so viele Menschen eine Nahrungsmittelunverträglichkeit? Warum vertragen auf einmal so viele Menschen kein Histamin mehr, kein Gluten mehr, keine Laktose mehr? Wie kommt das? Wie kann es sein, dass wir so oft irgendwelche diffusen ähm, gesundheitlichen Zipperlein haben, wie Hauterkrankungen oder wie, dass wir ein paar Kilos haben, die wir einfach nicht loswerden, dass wir uns einfach in unserem Körper nicht mehr so wohlfühlen? Und welche Rolle spielt dabei die Ernährung? Und was ich so herrlich finde an äh, Dr. Maike Diesner, du wirst es gleich erleben, sie ist so ehrlich. Sie ist selbst Ernährungsmedizinerin. Sie weiß so viel. Und doch hat auch sie ihre Struggles gehabt. Auch sie hat mit Extrapfunden gekämpft. Auch sie hat mit dermatologischen Problemen zu kämpfen gehabt. Und sie teilt das auch ganz ehrlich und macht uns da nichts vor, zeigt uns aber auch, wie sie den Kampf beendet hat, wie sie heute ihre Wohlfühlernährung gefunden hat. Und ja, das Ganze ohne Dogmen, ohne Perfektionismus, sondern einfach mit Lust auf gesunde Ernährung, mit guter Laune und mit ganz, ganz viel Kompetenz. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Podcast-Interview mit Dr. Maike Diesner. Herzlich willkommen im Achtsamen schlank podcast liebe Dr. Maike Diesner.
1: Hallo, liebe Noria, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr,
0: dich da zu haben. Ich glaube, wir kriegen heute ganz viel Inspiration zu gesunder Ernährung. Du hast ein Buch geschrieben und das Buch heißt Natürlich schlank, gesund abnehmen mit Clean Eating. Jetzt mal ganz provokant gefragt, Maike, brauchen wir noch einen weiteren Ernährungsratgeber?
1: Ja, äh, wir brauchen vielleicht nicht einen, sondern meinen Ernährungsratgeber. <lacht> Also wie du das auch äh, gerade schon gesagt hast, es gibt ja eine ganze äh, Fülle. Ja, Wenn man im Buchladen ist, äh, dann hat man ja nahezu das Gefühl, man wird da erschlagen von den ganzen Ratgebern, die es äh, nicht nur zum Thema Ernährung, sondern überhaupt im Moment im Gesundheitsbereich gibt. Und ähm, das Problem allerdings bei vielen Ratgebern sehe ich darin, dass eben vieles ähm, nur einen Aspekt oder einen Ansatz verfolgt. Das heißt, äh, viele Dinge werden einfach aus der Ernährung ausgeklammert und ähm ob man jetzt zum Beispiel dieses, ähm, diese Anti-Zucker-Manie nimmt, ja, also dieser ganze Hype, der da im Moment abgeht, ähm, da findet man ja zig Ratgeber, äh, zuckerfrei kochen für Berufstätige, äh, ja, zuckerfrei in fünf Minuten, wie auch immer, also es wird ja suggeriert, dass wenn man jetzt Zucker per se zu sich nimmt, dass das absolut No-Go ist, ähm, genauso gibt es viele andere Dinge, ähm, ob ich jetzt nur in acht Stunden essen darf äh, des Tages oder ich darf keine Kohlenhydrate zu mir nehmen und ich finde was oftmals zu kurz kommt auch wenn man so vor dem hintergrund des ganzen betrachtet, nicht nur der Gewichtsverlust oder die Gewichtsreduktion, die auch oft angestrebt wird, sondern eben auch eine gesunde Ernährung tatsächlich, die auch langfristig wirksam ist, also dass wir nicht wieder in diese Rebound-Effekte kommen. Ähm, da gibt es einfach wenig am Markt und äh, da finde ich und habe eben auch so in meiner eigenen Erfahrung oder aus der Erfahrung heraus mir ein eigenes Konzept zusammengestrickt, äh, mein Clean-Eating-Konzept, auch aufgrund von initial eigenen gesundheitlichen Beschwerden und das Schöne beim Clean-Eating ist, ist, dass es eben keine Diät ist, sondern dass es eine Ernährungsumstellung ist. Und somit eben viel, viel langfristiger angelegt als jetzt eine Diät im klassischen Sinne. Außerdem... Ja, au außerdem äh, gibt es natürlich auch jede Menge Spaß. Das heißt, das ganze Buch, das ist ja so ein bisschen lebendig gestaltet. Und ähm, ich finde immer, nicht nur das Essen muss Spaß machen, sondern ja auch das Lesen. Und ähm, da habe ich einfach versucht, ähm, das Ganze mal so ein bisschen auch von der humoristischen Seite aufzuziehen.
0: Ja, ist dir gelungen. Also ich habe sehr viel Spaß gehabt beim Lesen. Es ist wirklich äh, für jeden, der das Buch noch nicht in der Hand gehabt hat, richtig lustig gestaltet und ähm, macht wirklich Spaß. Ähm, sehr, sehr gut verdaulich und äh, ja mit Spaß zu lesen. Du hast gerade was angesprochen, was ich ganz spannend finde. Du selbst hast ja nicht immer so gesund gegessen und so eine kleine Verwandlung da auch erlebt bei dir. Ähm, dein Leben ein bisschen verändert, auch deine Ernährung verändert und da ist dann ganz viel passiert. Kannst du uns da mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen?
1: Ja, absolut. Also ich habe natürlich auch im Prinzip von der Jugend an äh, so das ein oder andere ausprobiert. Nicht, dass ich äh, früher übergewichtig war, aber ich habe einfach auch so ein bisschen mehr auf den Rippen gehabt. Und äh, gerade so in der Pubertät oder als Jugendliche ist man ja doch so ein bisschen kritischer, auch mit sich selbst. Und das Ganze begann im Prinzip mit der Low-Fat-Welle. Ähm, ich war damals, als so dieser Trend ähm, hochkam, war ich in den USA und die Welle, die schwappte gerade in Florida so über und ich war völlig fasziniert von diesen ganzen low fat Joghurts mit äh, Cheesecake Geschmack, äh, irgendwelchen low fat Snickers und Mars und was es da alles so gab und habe gedacht, das ist jetzt die Lösung für mich, ja und äh, habe mir die Koffer vollgeladen, alles mit nach Hause transportiert und ähm, das hat natürlich äh, bei mir nicht funktioniert, wie bei jedem anderen auch nicht, denn wir brauchen ja auch die gesunden Fette, wie wir heutzutage viel besser auch noch wissen. Ich ich habe äh, Low Carb mal ausprobiert auch, weil ich mich eine Zeit lang auch auf der Arbeit immer wieder sehr müde gefühlt habe. Habe gedacht, ob mir das irgendwo vielleicht so ein bisschen mehr Energie gibt wieder. Ähm, das Gegenteil ist eingetreten. Ähm, ich habe mich schon mittags gefühlt ab Tag vier, als hätte man mir den Stecker gezogen. Also ich war irgendwie sehr psychedelisch in der Praxis unterwegs, konnte mich da kaum auf meinen Beinen halten. Und ähm, auch das ist für mich wiederum die Bestätigung, kann ich funktionieren auf Dauer vor allem nicht, wenn man eben auch noch andere Dinge im Leben zu tun hat, außer sich jetzt zu 100 Prozent mit seiner Ernährung zu beschäftigen. Denn Das wirst du ja auch genauso kennen. Ne? Wir sind ja alle in vielen Aufgaben eingebunden. Wir brauchen einfach auch die Energie. Unser Gehirn braucht die Glukose, die Energie, gerade eben auch morgens, damit wir überhaupt konzentriert durch den Tag starten können. Also war auch nichts für mich. Und jetzt abseits zu so dieser ganzen extremen Dinge, die ich da damals ausprobiert habe, bin ich ein absoluter Stressesser. Das ist immer schon so gewesen. Das kenne ich schon aus der Schulzeit und auch aus dem Studium. Immer wenn es so Klausurphasen gab, dann habe ich geschaufelt wie ein Bagger. Und ähm, das aber jetzt nicht nur äh, super gesund, sondern ähm, dann habe ich auch wirklich so einen Junk auf. Äh, Süßigkeiten, vor allem Schokolade, saure Gummibärchen, das ist so auch meins gewesen, Cola, Zero und auch andere Limonade, gebäck und ähm, ja das geht ja auch eine zeit lang äh, ganz gut das heißt unser körper hält ja doch viel aus ähm, irgendwann kippt das aber wenn eben viele verschiedene parameter zusammenkommen die alle ja auf einem ungünstigen lifestyle basieren und äh, Bei mir haben sich damals äh, ja, Hautsymptome äh, entwickelt und ähm, das Ganze war letztendlich in so einer stressigen Phase. Ich habe mir gerade mein erstes Haus gebaut. Ähm, ich habe noch viele Zusatzweiterbildungen beenden müssen. Das heißt, nach meinem Dienst äh, in der Klinik bin ich zwischen den ganzen Großstädten hin und her getingelt, freitags immer direkt den Trolley gepackt nach Feierabend, dann nach München, Frankfurt, Köln, Hamburg äh, gefahren bis sonntagsabends, dann wieder zurück. Am nächsten Tag in der Klinik ging es dann weiter und da war A wenig Zeit eben auch ne, ähm, zu kochen und auch für die Einkäufe war wenig Zeit und ich habe dann also wirklich alles gegessen, was mir zwischen die Finger kam und ähm, ja, irgendwann meldete sich dann die Haut immer mehr mit einem Juckreiz. Da habe ich witzigerweise erst noch gedacht, das wäre durch eine Impfung gekommen. Ich habe mir einmal so eine Simultanimpfung geben lassen, Pneumokokken und eine Grippeimpfung und das ging nämlich los an den Oberarmen und irgendwann breitete sich dieser Juckreiz immer mehr über den ganzen Körper aus und heutzutage würde ich sagen, mein Körper stand unter Brand, ja, also nun, ne, dass es einfach chronische Entzündungen gewesen sind, Mikroentzündungen, die sich da in meinen Zellen ausgebreitet haben, und ich konnte das erstmal gar nicht so richtig fassen. Ähm, das war hinterher so schlimm, dass jede Kleidungsnaht, die irgendwie sich auf der Haut abzeichnete, zu starken, brennenden Schmerzen geführt hat. Ich habe Quaddeln bekommen und es trat immer wieder so schubweise auf. Und wie man das so schön macht, ich bin ja Orthopädin und die Dermatologie ist nicht meine Domäne. bin erstmal von Hautarzt zu Hautarzt getingelt und keiner konnte mir wirklich helfen. Ich bin also durchgetestet worden von der Socke bis zur Locke. Man hat nicht richtig was gefunden, außer dass ich ein erhöhtes IgE hatte, aber es war nicht fassbar, worauf ich jetzt allergisch reagierte. Und ähm, ich habe dann hinterher selber mal angefangen, auch Tagebuch zu schreiben, zu gucken, auf was für Faktoren in meinem Leben reagiere ich. Und ähm, herauskam in dieser Phase eine ganze Reihe an Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ich hatte also auch ein Problem mit Histamin. Und ähm, und ähm, insbesondere, wenn ich sehr, sehr zuckerreich gegessen habe oder am Abend noch ein Glas Wein getrunken habe, Käse und all diese Dinge, äh, waren die Symptome einfach besonders schlimm. Und ähm, ich habe damals für den WDR so eine Diät-Challenge begleitet, verschiedene Probanden auf unterschiedliche ähm, Diäten eingestellt. Und da war eine Dame dabei, die war internistisch sehr krank. Die hatte erhöhte Blutfettwerte, einen Bluthochdruck, die hatte Prädiabetes, das haben wir an den Langzeit seit Blutzuckerwerten gesehen, eine Fettleber. Und ähm, sie und ihren Mann habe ich aufs Clean Eating eingestellt. Und als ich die nach drei Monaten wieder gesehen habe, habe ich die Frau nicht wiedererkannt. Also nicht nur jetzt von den ähm, Laborbefunden, die Fettwerte, die waren rückläufig, die hatte keinen Bluthochdruck mehr. Wir haben auch sonografisch gesehen, dass sich die Fettleber wieder im Rückzug befand. Und die sprühte aber vor Energie. Die war am Anfang ganz, ganz skeptisch und hat gedacht, nee, ist mir alles viel zu kompliziert hat mich immer wieder hier angerufen, gesagt am Anfang, sie hätte Kopfschmerzen zu Beginn der Ernährungsumstellung. Also die war erst so gar nicht happy und dann habe ich schon gedacht, na, ob die das durchhält über drei Monate. Und die hatte also nicht nur neun Kilo abgenommen, sondern die war wie ausgewechselt. Und da hat es dann in meiner Oberstube geklingelt und dann habe ich gedacht, Mensch, wäre das nicht auch was für dich? Und ähm, ich habe ja zu dem Zeitpunkt ganz viele Cremes, Salben, Antihistaminika eingeworfen, nichts half richtig und dann habe ich wirklich ganz, ganz konsequent erstmal angefangen, ähm, ja auf cleane Nahrungsmittel zu setzen. Ich habe alles gelesen, was hinten drauf steht auf den Zutatenlisten, um erstmal überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, was tue ich mir oder meinem Körper da auch an und ähm, habe so sukzessive die ganzen Nahrungsmittel, die sich vorher so in meinen Schränken befanden, ersetzt. Und äh, das dauerte nicht lange, also es, es wurde eigentlich schon innerhalb von drei Wochen signifikant besser und ich war so nach sechs, sieben, acht Wochen vollständig beschwerdefrei. Dann gab es mal wieder Phasen, wo es stressiger wurde, man greift ja dann doch mal wieder zur Schokolade ne, oder isst auch mal eine Tiefkühlpizza und ich konnte also beobachten in dieser Übergangsphase, dass wenn ich mal wieder über die Stränge geschlagen habe, über mehrere Tage ging es wieder los und dann habe ich mir gedacht, das ist nicht deine Lebensqualität, ja, die Schokolade oder äh, am Abend mal der Wein und äh, habe dann also konsequent äh, ja clean gelebt, mittlerweile kann ich alles wieder essen, ähm, ich kann auch ein Glas Wein trinken äh, und auch mal eine Schokolade essen, aber ich achte eben darauf, dass es die Gelegenheit Schokolade ist und nicht mein tägliches Brot, so wie es früher war. Und und das Verrückte ist im Prinzip ähm, für meine Patienten, ich war ja damals schon Ernährungsmedizinerin, aber als Arzt sieht man ja auch oft diese ganzheitlichen Zusammenhänge nicht so wirklich. Ne? Ähm, ich habe es ja selber dann auch bei den Dermatologen festgestellt, die haben sich nur die Haut angeguckt. Wenn ich dann mal gefragt habe, glauben sie, mit der Ernährung könnte auch irgendwas nicht stimmen, dann haben die immer gesagt, sie sind doch Ernährungsmedizinerin, sie wissen doch alles schon. Also man sieht eben, dass auch die Schulmedizin oder die reine Schulmedizin oft an ihre Grenzen kommt und dass eben diese Lifestyle-Faktoren oft so der Major-Faktor auch sind, dass es tatsächlich dann auch wieder in die richtige Richtung geht.
0: Ja, da sagst du was und das hat mich gerade beim Zuhören auch so betroffen gemacht, dass ähm, ich habe ja meinen Coachings auch oft Ärzte, Psychotherapeuten, also bestens medizinisch gebildete Menschen und ähm, ja, es ist also erstmal möchte ich damit äh, ausdrücken und das finde ich so toll, dass du es auch teilst, ja, auch jemand, der ganz viel Wissen hat, hat seine inneren Kämpfe und kämpft da mal und ähm, ist ein ganz normaler Mensch und ist auch mal aus Stress oder ist auch mal was Falsches. Das möchte ich, also falsch in Anführungsstrichen, das möchte ich erstmal ähm, mal anerkennen, dass du das hier teilst, weil ja, ich weiß dass manche Ärzte und Therapeuten zu mir kommen und sich gar nicht trauen, das zu sagen, weil sie ja halt denken, naja, ich müsste es doch eigentlich wissen und ich weiß es doch eigentlich alles und ich brauche trotzdem Unterstützung und das mal kurz an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die selbst medizinisch gebildet sind, ihr seid auch Menschen und ihr verdient auch Unterstützung und ähm, ne, also das ja, finde ich mal ganz toll, dass du das teilst. Und das Zweite, was ich gerade so rausgehört habe und das macht mich schon noch ein bisschen betroffen, ist, dass ja, das anscheinend in der Schulmedizin da manchmal nicht so ganzheitlich gedacht wird. Und ich halte sehr viel von Schulmedizin. Und gleichzeitig denke ich, das müsste doch so eine Selbstverständlichkeit sein, dass man aufs Essen guckt, sowohl bei Allgemeinärzten als auch bei Psychotherapeuten. Weil, da, also dass der Zusammenhang besteht zwischen Wohlbefinden und der Ernährung, die ich mir gebe, das müsste doch eigentlich evident sein. Ich meine, ich kann ja nur aus dem Baumaterial, was ich meinem Körper gebe dann später auch Hormone bauen, Neurotransmitter bauen, Zellen bauen. Und wenn ich meinem Körper nur Schrott gebe, wie soll der denn was Vernünftiges daraus bauen?
1: Also da hast du absolut recht. Ich sehe das genauso ähm, mittlerweile. Das Problem ist aber, dass gerade in der Humanmedizin so dieser Ernährungsbereich absolut unterrepräsentiert ist. Ich kann mich an keine Vorlesung erinnern, wo es irgendwie um die Ernährung ging, noch nicht mal äh, in den äh, internistischen äh, ja, Blöcken, ja, äh, wo wir äh, Vorlesungen hatten, auch über die Gastroenterologie, äh, geschweige denn von diesen ganzen psychologischen oder auch psychiatrischen Themen, die wir ja dann alle so erlernen, aber die Ernährung ist einfach leider immer noch kein Bestandteil unserer ärztlichen Ausbildung im Studium. Das kannst du dann eben als Zusatzweiterbildung hinterher machen im Laufe deiner Facharztweiterbildung und da bekommt man ja dann erstmal erste Zusammenhänge überhaupt vermittelt und da kann ich auch nochmal oder nur zu aufrufen, dass Menschen, die eben auch gerade unter chronischen Erkrankungen leiden, dass die einfach mal so ein bisschen den Blick über den Tellerrand wagen und ich bin ja auch durch und durch Schulmedizinerin, Schulmedizin immer first, ja, das heißt, man muss saubere Diagnosen stellen, man muss äh, gucken, äh, oftmals sind eben auch Medikamente notwendig, ja, äh, die man dann einsetzt und das muss man auch tun, aber man kann eben an vielen weiteren Rädchen drehen, um eben auch äh, die Symptome zu verbessern.
0: Ja, ja, danke, dass du es nochmal herausgearbeitet hast. Ja, dann lass uns doch mal kurz über die Wirkung von Essen auf unserem Körper sprechen. Was passiert dann im Körper, wenn ich mich jetzt rein industriell geprägt ernähre? Also wenn ich ähm, morgens vielleicht Smacks mit Milch oder irgendwie, was weiß ich, Crunchy Müsli esse und dann äh, mittags esse ich die Currywurst und ähm, das Gratin aus der Packung, ne? was es da gibt von, ne, jetzt wollte ich schon im Markt nennen, egal. <lacht> <lacht> und dann gibt es noch ein Eis dazu und wir, dann den Schokiriegel Und abends gibt es dann, was weiß ich, äh, typisch deutsches Abendbrot äh, mit irgendwelcher abgepackten Wurst und Butter und was weiß ich, sauren Glückchen dazu. Ähm, das war jetzt so ein erfundener Tag. <lacht> Vielleicht dann noch ein Fruchtjoghurt oder so. Was passiert im Körper?
1: Also zunächst passiert ja erstmal gar nicht viel. ja. Das heißt, ich kann ja sowas durchaus über äh, Jahre auch zu mir nehmen, ohne dass man irgendwelche Symptome hat. Vielleicht meldet sich bei dem einen oder anderen eben die Haut, auch bei bestimmten äh, Ernährungsweisen primär. Äh, wir wissen ja auch, dass Milchprodukte oder ein Überkonsum von Kuhmilchprodukten die Akne fördert, ne, als Beispiel, oder so wie das bei mir eben war, ganz, ganz viel industrieller Junk, also diese toxischen Zusatzstoffe, äh, die sich dann an der Haut manifestieren. Aber irgendwann im Laufe der Zeit ähm, entstehen natürlich auch Mikrobiomveränderungen. Das heißt, ähm, so diese ganze Darmflora, um das jetzt einmal so ein bisschen salopper auszudrücken, gerät ja aus dem Gleichgewicht. Und ähm, wir haben ja gute Darmbakterien und wir haben schlechte Darmbakterien. Und die ähm, schlechten, die überwuchern irgendwann die guten. Ja, das nennen wir Dysbiose. Und ähm, dadurch kommt es eben zu Störungen im Bereich der Darmschleimhaut. Das heißt, ähm, diese schädlichen Darmbakterien, die wir mit diesem ganzen toxischen industriellen Junk füttern, die ähm, Sorgen dafür, dass so proentzündliche Botenstoffe freigesetzt werden im Darm ähm, und eben auch oder bilden selber schädliche Endotoxine. Und auf Dauer führt das zu so kleinen Löchlein in der Darmschleimhaut. Und wir wissen ja, dass eben der Darm auch der Hauptteil unseres Immunsystems ist. Das heißt, über 80 Prozent unserer Immunzellen befinden sich ja im Darm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass überall diese kleinen Löchlein in der Darmschleimhaut sind, durch diese echten Darmbakterien und ihre äh, Produkte, ähm, dann werden natürlich diese ganzen Toxine aus der Nahrung ähm, vermehrt aufgenommen und ähm, schädigen dann eben die darunterliegenden Schichten. Eben auch äh, die Immunzellen des Darms und äh, somit haben natürlich das Immunsystem schon mal deutlich schlechtere Karten. Ähm, aber nicht nur das Immunsystem äh, nimmt einen Schaden auf Dauer, sondern ähm, letztendlich gerät das Ganze ja auch in unsere Blutbahnen. Das heißt, unser ganzer Körper wird geflutet mit den ganzen Farb- und Aromastoffen, Konservierungsmitteln, Trennmitteln, Transfette, ne, ist ja auch auch ein großes Thema und eben auch diesen Überkonsum vom Haushaltszucker. Und insofern kann letztendlich diese industrielle Ernährung jede chronische Erkrankung begünstigen oder eben triggern oder eben, wenn sie schon vorhanden ist, deutlich verschlechtern.
0: Mhm. Was ich so krass fand, also ich habe auch äh, letzten Sommer ein Darm-Spezial gemacht hier im Podcast, wenn das interessiert, äh, Darmgesundheit ist so immens wichtig für uns, da gibt es auch vier Podcast-Folgen zu und was mich damals so schockiert hat in meiner Recherche war, wie schädlich auch Süßstoffe sind, du sagtest jetzt vorhin, was hast auch viel äh, Cola Light und so getrunken, viel so fettarme Produkte gegessen, die sind ja oft dann mit Süßstoffen angereichert, und auch die Cola light, wo ich dann denke, na ja, aber für die Figur ist das ja nicht so schlecht, ist ja light, sind ja keine Kalorien drin. Ähm, so einfach ist die Rechnung dann halt doch nicht, weil unser Darm mag
1: Süßstoff überhaupt nicht. Genau, so ist es. Also dem Ganzen habe ich ja in meinem Buch auch ein ganzes Kapitel gewidmet, weil, wie du auch schon gerade gesagt hast, eben ähm, nicht nur der Zucker, sondern auch diese ganzen Zuckerersatz- und Austauschstoffe einen ganz großen Einfluss auf unser Wohlbefinden haben. Und jetzt nicht nur auf äh, das Soma, sondern eben auch auf unsere Psyche. Das macht ja ganz, ganz viel mit dem Körper. Und eben unter anderem diese Mikrobiomverschiebung auch, gerade diese künstlich-synthetischen Süßstoffe, ne, die eben auch dazu führen, dass die schlechten Darmbakterien wunderbar versorgt werden. Ja, wahnsinnig spannend. Jetzt hatte ich gerade noch so eine Frage.
0: Ach genau. Ja, ich habe noch eine Frage, was ich in deinem Buch gelesen habe und auch wahnsinnig interessant fand, war, dass du sagst, dass immer mehr junge Menschen zu dir in die Praxis kommen, die Nahrungsunmittelverträglichkeit Nahrungs haben. Und kurioserweise findet man bei älteren Menschen so gut wie keine Nahrungsmittelunverträglichkeiten, so ist das Wort. Und ich erlebe das auch in meinem Freundeskreis. Also ich kenne immer mehr Menschen, die keinen Gluten vertragen oder kein Histamin vertragen oder keine Laktose oder Fruktose. Und mich würde da einfach mal interessieren, woran glaubst du liegt das? Sind wir heute alle so sensibelchen, bilden wir uns das alle ein oder sind wir heute einfach achtsamer und spüren in unseren Körper rein und haben da auch so, eine, so ein Bewusstsein entwickelt. Was glaubst du, woran liegt das?
1: Also ich glaube, es liegt an mehreren Faktoren. Ja, Zum einen muss man ganz klar sagen, industrielle Ernährung, Überkonsum von Salz, von Zucker, schädliche Fette, gesättigte Fettsäuren, Transfettsäuren, großer Faktor, haben wir gerade auch schon drüber gesprochen. Allerdings muss man auch sagen, es war ja auch früher nicht alles Gold, was glänzt. Ja, Das heißt, bei Oma und Opa, die das Gemüse bis zum Anschlag mit Pestiziden besprüht haben, weil die noch damals überhaupt nicht äh, um die schädlichen Auswirkungen wussten oder ich kann mich auch noch äh, sehr gut daran erinnern, dass für meine Oma die gute Butter, das war das Ultra ich habe sogar einmal zum achten Geburtstag einen Würfel Butter geschenkt bekommen, weil die Oma damals, als sie acht wurde, ähm, da war gerade Krieg und für sie hatte einfach die Butter eine überproportional wertvolle Bedeutung und Oma geizte nie mit der Butter im Essen, das musste immer alles schön glänzen, das Essen und und äh, die haben aber auch alle in dieser Generation ihre Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickelt. Ne? Ähm, Kalkablagerungen in den Gefäßen, das sehen wir heute Gott sei Dank gar nicht mehr so häufig, wie das bei der Vorgeneration der Fall gewesen ist. Dafür haben wir andere Lifestyle-Erkrankungen. Und insofern ist das erstmal so ein bisschen eine Verschiebung. Man kann aber schon sagen, ähm, Industrielle Zusatzstoffe, Süßstoffe und auch eben dieser ganze andere Mist, das hatte natürlich früher keinen Bestandteil in der Ernährung. Das heißt, äh, Oma und Opa wussten einfach, aus den natürlichen Nahrungsmitteln was zu zaubern. Da war einfach nur das Fett so der Problemfaktor. Und ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ein Faktor, warum eben Nahrungsmittelunverträglichkeiten entstehen. Eben auch Richtung Leaky Gut, wie du das auch schon gesagt hast, ne? Darmgesundheit. Ähm, auf der anderen Seite kommt aber noch so ein bisschen dieser psychosoziale Faktor dazu. Das heißt, du wirst ja heutzutage gefeiert, wenn du irgendwelche Nahrungsmittelunverträglichkeiten hast. Ja, Das heißt, du verzichtest auf Zucker, da kriegst du ja bei Instagram per se schon für diese Aussage 1000 Likes. Oder du verzichtest auf Gluten, obwohl du überhaupt keine Glutenunverträglichkeit hast und wirst gefeiert dafür. Und man hat so ein bisschen, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, manchmal den Eindruck, dass man als besonders gilt oder dafür gefeiert wird, wenn man eben gewisse Dinge aus seiner Ernährung ausklammert. Also dass das heutzutage schon fast so ein bisschen als schick gilt. Ja, und da muss man wirklich unterscheiden. Das heißt, Nahrungsmittelunverträglichkeiten lassen sich ja auch nachweisen in medizinischen Tests. Da gibt es gute Laboranalysen. Und wenn jemand tatsächliche Nahrungsmittel Unverträglichkeiten hat, muss er darauf auch temporär verzichten. Ähm, jemand, der aber subjektiv jetzt mal das Gefühl hat, oh, jetzt habe ich heute Dinkelnudeln gegessen und es grummelt ein bisschen im Magen, das ist nicht unbedingt eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Das heißt, wenn man den Eindruck hat, da könnte irgendwas nicht stimmen, sollte man tatsächlich einen Ernährungsmediziner oder einen Internisten mit Zusatzbezeichnung aufsuchen und dann entsprechende Tests durchführen, äh, damit man sich auch nicht irgendwo einschränkt. An Stelle, wo es überhaupt nicht notwendig ist oder sogar gesundheitlich schädlich, wenn ich dauerhaft gewisse wichtige Mikronährstoffe auch zum Beispiel aus meiner Ernährung ausgrenze.
0: Ja, wichtiger Punkt. Ähm, es entsteht auch eine unheimliche Angst vor bestimmten Lebensmitteln oder auch vor Lebensmittelgruppen. Du hast vorhin auch schon angesprochen, du hast auch schon ähm, Low Carb versucht, du hast Low Fat gegessen und äh, ja, jetzt haben viele auch Angst vielleicht vor Gluten oder eben vor Zucker. Und da sind wir auch sehr nah am Krankheitsbild der Orthorexie, also dem zwanghaften essen müssen. Kannst du, bevor wir auch noch über wirklich Clean Eating sprechen, weil ich das so spannend finde, aber dazu noch was sagen, weil Clean Eating könnte ja auch den ein oder anderen dazu verführen, oh, ich muss jetzt alles clean, also sauber essen. Mein Essen muss ganz besonders sauber und perfekt sein und wenn nicht, werde ich krank.
1: Ja, das ist ein großes Problem mit der Orthorexie, geht so ein bisschen auch noch äh, so in den Bereich deiner letzten Frage. Äh, das Problem ist eben, dass heutzutage alles, was irgendwie ausgeklammert wird, äh, als äh, ja cool gilt. Und ähm, daraus können natürlich eben Ängste auch von Nahrungsmitteln ähm, geschürt werden. Ein großes Problem ist ja gerade diese Social-Media-Welt, ja, äh, wo irgendwelche Leute mit einem Halbwissen irgendwelche äh, Extremernährungsformen Ernährungsformen propagieren und die als gesund verkaufen. Und wie soll denn der Laie jetzt differenzieren, ob das jetzt irgendwie diese Thesen auf validen Daten beruhen ja, oder ob derjenige das gerade mal in die Kamera spricht, weil er dafür vielleicht von irgendeinem Produzenten ein paar Euro in die Hand gedrückt kriegt. Und ähm der Laie, der sich sowas anschaut oder ähm, ne, auch anhört, äh, der kann es nicht differenzieren. Und da sehe ich einfach eine große Gefahr, äh, dass da viele Menschen eben auch abdriften in diesem ganzen Dschungel dieser äh, doch oft konträren Informationen, die gestreut werden. Und natürlich können sich Ängste daraus äh, auch äh, entwickeln, die nicht nur zu einer sozialen Ausgrenzung führen, sondern eben auch zu ja, körperlichen Symptomen oder auch hinterher manifesten Erkrankungen und da kann ich nur jeden äh, zu auffordern, einfach mit einem gesunden Menschenverstand an die Dinge ranzugehen und eins dieser tollen Aspekte des Clean Eating ist, finde ich, dass man eben eine Sensibilität auch für den eigenen Körper entwickelt und vor allem auch für die Nahrungsmittel, die man zu sich nimmt. Das heißt, ne, ich setze mich einfach mit dem auseinander, was ich da zu mir nehme. Es gibt ja beim Clean Eating keine absoluten Verbote. Das heißt, ich darf zu 20 Prozent, da gibt es ja diese 80 zu 20 Regel auch ruhig mal über die Stränge schlagen, wenn mir danach ist. Und ich finde, das ist ein entscheidender Faktor, denn Essen ist ja jetzt nicht nur dazu da, dass wir satt werden, ja, und auch keine Bilanzierung von irgendwelchen. Makronährstoffen oder Mikronährstoffmolekülen, sondern Essen ist ja gesellschaftlich sehr stark verankert und das soll es auch sein und insofern ähm, wir essen ja nicht nur, um jetzt letztendlich unseren Körper irgendwo, die Körperfunktion ähm, zu stärken, sondern eben auch, weil wir Spaß daran haben, das sollen wir auch haben und deswegen ist es wichtig, dass es auch dazugehört, dass man auch mal mit einer Freundin und äh, Pasta oder Pizza und einem Glas Wein übers Leben philosophiert und einfach auch das genießt, was man zu sich nimmt.
0: Absolut. Und Genuss und Spaß kommen in deinem Buch auf jeden Fall vor. Vielleicht magst du mir einfach mal grob sagen, was ist denn die Philosophie von Clean Eating überhaupt. Worum geht's?
1: <lacht> also im Prinzip ist das ganz einfach. Clean Eating bedeutet ja äh, übersetzt reines, sauberes Essen. Ähm, das heißt, es geht darum, möglichst viele unverarbeitete oder wenig äh, industriell weiterverarbeitete Nahrungsmittel in deine tägliche Ernährung zu integrieren und gleichzeitig eben alles, das was stark und entverarbeitet ist, äh, möglichst zu eliminieren. Aber es gibt eben keine absoluten Verbote. Das heißt, du kannst dich aus der gesamten Palette der Nahrungsmittel bedienen. Das Verhältnis muss einfach nur passen. Und da gibt es eben eine 80 zu 20 Regel. Die kann man über den Tag anwenden, man kann die über eine Woche anwenden oder auch den Monat als Ganzes sehen. Und als einfaches Beispiel, wenn du eben fünf Mahlzeiten am Tag zu dir nimmst, ähm, davon viermal clean ist, dann kann die fünfte eben auch aus Nicht-Clean, also aus Industrie industriell verarbeiteten Produkten bestehen und ähm, man bekommt letztendlich, dadurch, dass man eben auch mal das Kleingedruckte liest, äh, bekommt man ganz gutes Wissen auch über das, was man tatsächlich zu sich nimmt und ähm, es ist letztendlich so, dass ähm, aufgrund dessen, dass es keine keinen festen Plan gibt, sondern den machst du dir selber, ist Es ist unheimlich facettenreich und auch alltagskompatibel. Und das ist ja ein wichtiger Faktor auch bei einer Ernährungsumstellung. Meine Ernährung muss zu mir und meinen Lebensumständen, meinem Alltag passen.
0: Absolut. Magst du uns mal in deinen Ernährungsalltag mitnehmen? Wie sieht so ein typischer Ernährungstag bei dir aus, Michael? Meinst du jetzt einen Stresstag oder einen normalen oh, das Tag? Ist, oh, ich liebe diese Nachfrage. Oh, das ist richtig gut. Also nehmen wir mal einen normalen Tag und dann aber auch einen Stresstag, weil ich weiß, das Thema Stressessen, das kennst nicht nur du. <lacht>
1: <lacht> also fangen wir erstmal bei einem normalen Tag an, wo alles gut läuft, also nach Plan. Ähm, esse ich morgens, also ich frühstücke immer, das brauche ich auch, äh, weil ja die Sprechstunde doch schon relativ anstrengend auch ist, gerade in der Orthopädie, man legt ja da auch öf öfter mal Hand an. Und, ähm, ich starte immer mit einem Porridge oder mit Hirseflocken, also das variiere ich immer mal so ein bisschen hin und her, also Haferflocken oder Hirse gibt es bei mir morgens. Und, ähm, dann gibt es dazu frische Beeren, manchmal auch im Winter die TK-Variante, weil ich immer der Meinung bin, wenn ich jetzt irgendwo aus Ecuador oder Peru irgendwelche Beeren im Winter esse, die es ja einfach nicht gibt im Moment, dann sind die nicht unbedingt äh, ernährungsphysiologisch besser als äh, die TK-Variante. Und ähm, Kuhmilch, darauf verzichte ich ja vollständig. Und ähm, ich nehme dann Pflanzendrink, äh, meistens entweder Hafermilch oder äh, Reismilch zum Beispiel. Und dann nehme ich mir aber direkt auch schon was mit ähm, für den Vormittag in der Praxis, entweder ein Stück Obst oder ähm, Kokosjoghurt finde ich auch ganz toll, manchmal nehme ich dann die Beeren, die ich von morgens übrig habe, noch mit und dann gibt es nochmal einen Kokosjoghurt mit äh, frischen Beeren mittags ähm, entweder nehme ich was vom Abend mit. Abends gibt es bei mir immer ähm, viel Gemüse in rauen Mengen, wirklich. Und äh, wenn ich Ofengemüse übrig habe, nehme ich mir mittags noch eine Portion mit. Äh, wenn ich wenig Zeit habe, mache ich das aber auch so, dass ich häufiger mal was bestelle. Man kann ja heutzutage eben sich auch äh, gesunde Bowls bestellen für die Mittagspause. Und da haben wir hier im Ruhrgebiet doch so den ein oder anderen Anbieter. Ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber ähm, <lacht> Ich esse gerne Salat, äh Bowls, manchmal auch irgendwie ähm, gerade im Winter so ein bisschen was Warmes. Und ähm, am Nachmittag gibt es dann tatsächlich, also meistens so einmal am Tag brauche ich auch eine Kleinigkeit, irgendwas Süßes, habe ich immer dunkle Schokolade hier, aber eben auch Honigreiswaffeln oder äh, so mais amarant die mit so einer veganen Schokolade ganz dünn mit einer dunklen ähm, bestrichen sind, ähm, wenn es dann wirklich auch was Süßes sein soll und am Abend koche ich meistens frisch tatsächlich, äh, weil ich auch irgendwie so das Gefühl nochmal brauche am Abend äh, mir was Gutes zu tun und da gibt es dann entweder Ofengemüse, ich liebe ja Linsenpasta ähm, oder ich mache mir Curries, all solche Dinge. Das ist, wenn es gut läuft.
0: <lacht> <lacht> ich liebe das, dass du das so ehrlich sagst
1: an okay. den okay. 20er-Tagen. Ähm, wenn ich super viel gearbeitet habe oder auch wie auch gerade, wo ich an meinem zweiten Buch dran bin, was jetzt kurz vor der Abgabe steht, lief es jetzt die letzten Tage nicht so gut. Merke ich auch direkt wieder an meiner Haut, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, starte ich trotzdem mit dem Frühstück? Das ist immer bei mir gleich, also tatsächlich so meine Morning-Routine. Und äh, Dann gibt es aber in der Praxis auch schon mal vormittags den ersten Riegel Schokolade. Äh, wenn es besonders stressig war und mittags dann auch schon mal eine Pasta. Also ich bestelle dann mal mit den anderen mit, ja, ähm, mit Sicherheit auch mit industriellen Soßen, ähm, auf Fleisch. Ich verzichte nicht ganz auf Fleisch, aber sowas gibt es tatsächlich selten, ähm, wird aber auch mal mittags äh, ein paar Pommes mit einem Rinderfilet dann essen. Äh, wir sind hier ganz gut sind also versorgt äh, im Umkreis der Praxis sind sehr viele Restaurants. Und mein Problem ist dann auch, dass ich viel esse. Das heißt, ich würde dann auch nach dem Mittagessen durchaus noch mal zwei Regelschokolade essen oder ich esse dann eben drei Päckchen von diesen Honigreiswaffeln. Das ist auch nicht toll, ja, weil auch bei Reiswaffeln, die haben ja auch eine gewisse Arsenbelastung häufig, äh, selbst wenn die äh, biologischer her sind, Also auch da muss man drauf achten, so ein bisschen. Ähm, und es ist einfach auch für den gesamten Körper natürlich nicht toll, dann nochmal da zwölf Reiswaffeln zu essen. Ähm, Mache ich aber. Oder ich esse dann auch mal ähm, Gummibärchen. Wir haben ja immer so eine große Schale stehen, da kann ich oft dran vorbeigehen. Aber ähm, vegane Gummibärchen, äh, dafür bin ich auch durchaus empfänglich. Und es zieht sich dann auch so durch den ganzen Tag. Irgendwie greift man dann immer mal wieder dahin. Ich ärgere mich aber jeden Abend dann darüber, wenn der Tag so verlaufen ist, weil meine Stimmung absolut im Keller ist. Irgendwann bist du das ja auch gar nicht mehr so gewohnt ne, mit diesen Mengen an Zucker. Aber wenn es mich dann mal überkommt, dann bin ich auch am Abend irgendwo sehr, sehr fahrig, unkonzentriert und vor allem mies drauf. Das ist für meine Umwelt dann nicht mehr so schön. <lacht> Aber Maike, ich finde es
0: so ehrlich und authentisch von dir, dass du das teilst, weil viele denken ja, ne, ach, also wenn man dich auch sieht, ich äh, werde auch gleich mal deinen Instagram-Account an hier vorstellen, also du siehst ja fantastisch aus und du machst diese tollen Rezepte und du hast dieses Buch geschrieben und ich finde das so ehrlich, dass du auch sagst, ich habe aber auch mal so einen Tag, ne, wo ich dann die Pommes bestelle und dann drei Packungen Reiswaffeln mit Schoki esse und und dann auch schlechte Laune habe. Wir sind ja keine Übermenschen. Wir sind ja auch <lacht> Menschen, die genauso
1: <lacht> verführbar sind. Und das ähm, ist ja auch gut so, das ja, dass das wir genau so sind. Auch. Und ich finde, ja. das macht ja dann auch authentisch. Ne? Wenn wir so Dinge lesen, ähm, ja, ich ernähre mich jeden Tag äh, rein ja. clean oder so. Das ist ja völlig äh, schwachsinnig. So kann man nicht auf Dauer leben. Und ja, äh, ja da geht es uns allen gleich, sitzen alle in einem Boot.
0: Genau, aber bei manchen Influencern denkt man, oh Gott, sie sind so perfekt ne? und da würde niemals ein Krümelchen.
1: <lacht> Photoshop.
0: Ja, Photoshop. Also, den Workshop müssen Mike und ich noch machen, den Photoshop. Genau. <lacht> nee, ja, nee, aber eine Frage habe ich da schon an der Stelle noch, Also weil was du dann ja offensichtlich schon kannst, ist, dich auch wieder zurückzuholen in deine... Standardernährung, die sie dieses 80 20 auch verkörpert. Da ist natürlich Raum auch mal für für Schoki und für Industriefood und doch kriegst du auch immer wieder die Kurve. und das fällt manchen Menschen aber richtig schwer. Also manche sind so oh jetzt habe ich den Tag total trashig gegessen und dann geht der nächste Tag direkt wieder so weiter. Und was ich an mir zum Beispiel feststelle, also ich kriege mittlerweile auch die Kurve, aber was ich an mir feststelle, ist, wenn ich so einen richtigen Trash-Food-Tag <lacht> habe, dann wache ich am nächsten Morgen schon auf und habe tatsächlich wieder Jeepa auf so Trash-Food. Es ist total ja. interessant. Und ich persönlich brauche dann immer wie so wie so einen kleinen Minikat, wo ich wieder sehr bewusst esse und wirklich mir so zwei, drei Tage gebe, um mein Belohnungszentrum im Gehirn wieder zu beruhigen, um wieder von diesen ganzen... Trigger-Foods wegzukommen und dann bin ich auch wieder so im Reinen mit mir und dann habe ich auch wieder den gelegentlichen Genuss und den habe ich, aber eben nicht diese Dauerschleife, wo ich nur jepa auf so Industriezeug habe. Also zwei Fragen, kennst du das? Und zweitens, was machst du, um da rauszukommen?
1: Also natürlich kenne ich das, äh, absolut und ähm, mittlerweile kann ich da tatsächlich sehr, sehr gut mit umgehen. Ähm, ich ähm, Klammer, das, also wenn ich so mehrere Tage hatte, dann äh, mache ich auch kein 80 zu 20 mehr danach, sondern ähm, dann mache ich tatsächlich auch zwei Wochen zuckerfrei. Ähm, so gehe ich auch mit meinen adipösen Patienten um. Wir haben ja in der Orthopädie auch häufig äh, ne, sehr, sehr adipöse äh, Menschen und wir wissen, wenn die mal 10, 15 Kilo abnehmen, dann geht es denen auch vom Bewegungsapparat wieder besser. Und ähm, da ist jetzt nicht damit getan, dass man die mal zwei, drei Wochen irgendwie so ein bisschen ne, strenger führt, sondern das muss ja auch tatsächlich alltagskompatibel auf Dauer sein und ähm, ich selber halte das für mich aber auch so, dann wirklich zwei Wochen überhaupt nichts mit äh, Zucker und ähm, dann ist man eigentlich wieder so in seinen üblichen Fahrwassern drin, ich äh, brauche das dann auch ab Tag drei schon nicht mehr, aber trotzdessen will ich mir einfach eben auch nicht die Lebensqualität nehmen lassen, wenn ich mal mit einer Freundin in der Stadt unterwegs bin und die hat Appetit auf ein Stück Kuchen, dann esse ich auch meins mit Appetit. Herrlich. Ja.
0: ja, kann ich äh, ganz, ganz gut nachvollziehen und finde ich einen herrlichen Ansatz. Ich könnte mit dir ewig weitersprechen. Du hast ein paar ganz interessante Aspekte noch angesprochen, zum Beispiel das Thema Milch. Wen das interessiert, der kann ja dein Buch <lacht> sich bestellen und da reinschauen. Da sind noch viele, viele mehr Tipps. Ähm, Bevor wir das aber noch vorstellen, habe ich noch ein paar Abschlussfragen für dich, eine kurze Blitzlichtrunde. Und zwar, Maike, würde ich gerne mal von dir wissen, was bedeutet für
1: dich Achtsamkeit? Ähm, Achtsamkeit ist das A und O ähm, ja, eigentlich unseres Lebens, weil ähm, ja alles das, was wir quasi fühlen, auch Einfluss hat auf unser Handeln und eben auch auf ähm, ja unser Verhalten und ja, ähm, Mittlerweile, also initiale Zündung war eben meine Extremstressphase, wo alles so aus dem Ruder lief, habe ich das auch gelernt. Und ähm, auch in meinem Ernährungskonzept spielt die Achtsamkeit, ich benenne das jetzt so nicht, ja, aber ähm, so dieser sensible Umgang auf seinen Körperfunktionen, aber auch auf die Symptome zu hören, ja, was hat welchen Einfluss? Ähm, auf mein Wohlbefinden, wie reagiert mein Körper darauf, finde ich unheimlich wichtig. Und vor allem eben auch, da gibt es eine kleine Passage, die Me-Time, es ist absolut unerlässlich, gerade in unserer schnellen und auch äh, oberflächlichen Welt, dass man eben auch jeden Tag mal so ein, sich eine halbe Stunde nimmt, wo man sich auf sich besinnt und einfach gut zu sich ist. Mein Vater ist Psychologe übrigens, insofern bin ich da so ein bisschen <lacht> auch tiefer im Thema drin und äh, der hat mir das auch immer wieder gezeigt und gesagt. Aber das sind ja oft nicht so die Dinge, die wir von außen dann irgendwo aufoktuiert bekommen, sondern man muss selber letztendlich soweit sein. Zeit haben wir alle nie, aber ich kann nur jedem empfehlen, sich auch diese Me-Time zu nehmen und ja achtsam mit sich und auch sorgsam mit sich umzugehen.
0: Ja, das finde ich so wichtig. Und ich finde es auch gut, dass du das sagst, weil du hast deinen Arbeitsalltag beschrieben und der ist proppenvoll. Ähm, du bist ja nicht nur Orthopädin in der Praxis und Ernährungsmedizinerin. Du schreibst auch noch Bücher nebenbei. Also du bist wirklich busy und hast auch Privatleben und Freunde und Hobbys. <lacht> und, <lacht> und, und zwei Hunde. Und zwei Hunde. Und wer Hunde hat, der weiß jetzt, was gemeint ist. Ich finde es aber auch so wichtig, dass wir uns trotzdem die Zeit nehmen. Also ich stehe zum Beispiel gerne sehr früh auf, wirklich auch verrückt früh und mache dann eine halbe Stunde gar nichts und trinke meinen Kaffee und gucke vor mich hin, weil ich auch nicht viel Zeit habe. Und wie soll ich in meinen Alltag noch irgendwie me -Time einbauen? Mir ist es aber wirklich so extrem wichtig, dass ich dafür zum Beispiel gerne früh aufstehe. Und so hat ja jeder seins, weil das ist unerlässlich und wir dürfen uns diese Zeit wirklich nehmen.
1: Ja. Also ähm, sich ganz genauso, man muss es dann aber auch tatsächlich richtig einplanen, wie du das dann auch schon sagst. Ne? Einfach den Wecker dann erstellen. Ich habe das abends, ich brauche das am Abend, um runterzukommen auch und klingt mich dann auch eine halbe Stunde aus dem gesamten Geschehen erstmal aus, wenn ich zu Hause bin. Schön, ja. Du bist Buchautorin,
0: zweifache Buchautorin. Ähm, sag uns gerne nochmal die Buchtitel und dann habe ich noch eine Frage für dich als Buchautorin. <lacht> <lacht>
1: Also, ähm, ja, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen. Natürlich schlank, ähm, gesund abnehmen mit Clean Eating ähm, vom löwe Verlag, ist im August erschienen im vergangenen Jahr und äh, jetzt gibt es was Neues mit dem Gräfe Unser Verlag, ist so ein bisschen natürlich mein berufliches Steckenpferd. Meine Leidenschaft heißt Gelenke im Glück. Äh, es wird eine Reise durch den Bewegungsapparat geben und ähm, auch sehr, sehr witzig, humoristisch gestaltet. Und ähm, es geht letztendlich darum, wie funktionieren meine Gelenke? Was sind die Besonderheiten der unterschiedlichen Gelenke? Was ist die Wirbelsäule? Und dann eben verknüpft mit typischen Erkrankungen. Was kann ich selber tun? Aber auch, was gibt es für Hilfe aus dem Arztkoffer? Ja, es werden ganz, ganz moderne neue Therapieverfahren da auch vorgestellt und das, was ich am schönsten an dem ganzen Buch finde, ist und auch was mein Ziel war, dem Leser einfach mal ein Gefühl für den Sinn und Unsinn von Therapien auch zu vermitteln. Ja, das heißt, es macht ja nicht immer die Spritze Sinn, die man vielleicht dann auch angeraten kriegt und mir ist es wichtig, dass man selber so ein bisschen differenzieren kann, was macht bei mir und meinen Beschwerden Sinn und vor allem auch, was kann ich selber tun.
0: So cool. Ich habe dir ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, das haben die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht gehört, aber das erste Buch hat mir schon so Spaß gemacht zu lesen. Das ist wirklich total cool gestaltet auch, dass ich mich richtig auf das Zweite freue mit den Gelenken. Und da ganz kurz doch noch eine Frage. Kann ich denn auch über die Ernährung meinen Gelenken tun?
1: Absolut zu viel, darf ich jetzt natürlich noch nicht verraten. Aber ähm, wir haben natürlich auch als Ansatz die antiinflammatorische Ernährung, ja, also antientzündliche Ernährung, die sich insbesondere auch bei rheumatischen Erkrankungen als sehr sehr sinnvoll erweist. Und es gibt aber auch noch eine ganze Menge mehr, auch so ein bisschen Hilfe aus dem Reagenzglas, ja, ähm, also sprich Nahrungsergänzungsmittel, die man bei gewissen Erkrankungen temporär auch unterstützend gut einsetzen kann und wenn das interessiert, der kann sich gerne das Buch schon vorbestellen. Sehr cool, mich interessiert
0: Du bekommst es so. Ich, ich, so. ich will es euch auf Instagram vorstellen. Und ähm, du wirst es natürlich auch auf Instagram vorstellen. Wo findet man dich auf Instagram?
1: Äh, man findet mich unter Doc Diesner und äh, ansonsten habe ich noch einen Blog auch. Ähm, da werden die Themen noch mal so ein bisschen ausführlicher auch äh, beleuchtet. Und äh, das ist www.docdiesnerinside.com.
0: Sehr cool. Ich verlinke alles in den Shownotes, das ist selbstverständlich. Und zum Abschluss würde ich gerne von dir wissen, jetzt haben wir über so viele Aspekte gesprochen. Wenn du mal ein Golden Nugget aus diesem Gespräch heraus klappbaustern müsstest und <lacht> nochmal in, <lacht> in den Kopfhörer <lacht> sprechen dürftest. ja was, was, was nimmst du mit aus diesem Gespräch? Was findest du ganz wichtig, nochmal zu betonen?
1: Dass eine gesunde Ernährung nicht auf Verzicht aufgebaut ist. Sehr schön. Oh, liebe Maike, vielen
0: Dank für dieses Gespräch. Es hat mich total Spaß gemacht und äh, mir auch wieder neue interessante Aspekte aufgezeigt, auch aus deiner Sicht als Ernährungsmedizinerin und Orthopädin. Vielen Dank für das Gespräch und dann wünsche ich dir und deinem neuen Buch ganz viel Erfolg und viele, viele Leser und Leserinnen.
1: Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht und äh, ja, vielleicht hören wir uns ja demnächst mal wieder. Sehr gerne. Tschüss, Michael. Tschüss, Noria.
0: Das war das Gespräch mit Dr. Maike Diesner. Ich hoffe, du hast ein bisschen was für dich mitgenommen. Schreib mir gerne auf Instagram, wie dir die Folge gefallen hat, welchen Impuls du daraus mitnimmst. Und du findest mich bei Instagram unter nuria.achtsam Und auch Maike ist natürlich auf Instagram zu finden. Und zwar findest du sie unter doc. Diesner, also doc wie das Englische d-o-c und dann Diesner. Das schreibt man d-i-e s n -E -R, Doc Diesner. Und unter genau diesem Namen findest du sie auch im Web, docdiesner.de. Und natürlich findest du sie auch in deiner Buchhandlung vor Ort. Sie hat das Buch geschrieben, Natürlich schlank. Und jetzt kommt auch noch ein nächstes Buch raus von ihr demnächst über gesunde Gelenke, auf das ich mich richtig freue. Also kannst du dir, dir da jede Menge Inspiration holen. Apropos Inspiration, wir haben ja heute auch über Darmgesundheit gesprochen und der Darm ist wirklich immens wichtig für dein Wohlbefinden, sowohl für dein Immunsystem als auch für deine gute Verdauung natürlich und für deine gute Laune. Und weil der Darm ein so wichtiges Organ ist, habe ich zu dem Thema Darmgesundheit auch schon mal ein Podcast-Spezial gemacht. Und das findest du, wenn du auf die Seite gehst: wwwachtsamschlankde Darm, ja, <lacht> oder du scrollst einfach mal im Podcast-Feed alle meine Folgen durch, das kam im Sommer, 21 waren diese Folgen, aber wenn du dir das Scrollen ersparen möchtest, dann komm gerne auf die Seite 18 Darm, hol dir die Inspiration, hol dir das Wissen für deinen Darm und ich bin einfach davon überzeugt, wenn du einfach mal deinen Körper verstehst, wenn du bestimmte Abläufe in deinem Körper verstehst, dann fällt es dir so viel leichter, dich gesund zu verhalten und wir Menschen brauchen für Veränderung ein Warum. Wir brauchen einen Grund und ein Motiv, der uns ins Handeln bringt. Und oft gelingen uns Vorhaben gar nicht so gut, weil wir nur so halbherzig bei der Sache sind. Und diese Halbherzigkeit, die kannst du loswerden, indem du einfach ganz viel Wissen dir aneignest und natürlich auch gute Laune und Inspiration und Spaß dabei. Und dann hast du wirklich die Glückskombi, um etwas in deinem Leben zu verändern. Also, ich wünsche dir... Ganz viel Inspiration in diesem Sinne und ich verabschiede mich wie immer von dir mit den Worten Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir.
1: Deine Ruhe.